0: Shalom, selamat sore keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur ada satu kesempatan bagi kita untuk kembali bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran Firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran Firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan bagi kami pada saat ini. Untuk mendengarkan engkau berbicara kepada setiap kami Kami berdoa, engkau tuntun, engkau pimpin hati pikiran kami Sehingga kami boleh memahami dan boleh menjadi pelaku-pelaku dari kebenaran firmanmu Kami sungguh percaya ya Tuhan bahwa firmanmu adalah firman yang hidup Firman yang mengubahkan kami Firman yang menegur, firman yang mengingatkan, firman yang menguatkan dan menopang kami. Untuk itu pimpinlah hati kami ya Tuhan, supaya kami mulai bersungguh-sungguh mendengarkan apa yang menjadi isi hatimu. Berdoa juga Tuhan buat ambamu yang akan menyampaikan yang penuh dengan kelemahan keterbatasan ini, kiranya engkau mampu, karena engkau layakkan sehingga dapat menyampaikan <tuh> isi hatimu dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, Hanya di dalam nama Yesus Kristus Putramu Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Tema kita pada kesempatan Sore hari ini Terambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21 Dan kemudian nanti juga kita akan membaca Ayatnya yang ke 33 Dan 34 Demikian firman Tuhan Doa memberikan judul orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu? Katanya lagi kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap segala Ketamakan Sebab walaupun Seorang berlimpah-limpah Hartanya Hidupnya tidaklah tergantung Daripada kekayaannya itu Kemudian ia mengatakan Kepada mereka suatu perumpamaan <tuh> Ada seorang kaya Tanah yang berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku -lumbu, dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku <tuh> sesudah itu
1: aku akan berkata kepada
0: jiwaku jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya beristirahatlah makanlah Minumlah dan bersenang-senanglah Terlalu firman Allah kepadanya Hai engkau orang bodoh Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu Dan apa yang telah kau sediakan Untuk siapakah itu nanti Demikianlah jadinya Dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri Jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah ayat nah, yang ketiga putihnya dan tiga puluh empat jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah
1: buatlah
0: bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua suatu harta di sorga yang tidak akan habis yang tidak dapat didekati pencuri. dan yang tidak dirusak kenang karena di mana hartamu berada di situ juga hatimu berada <tuh> Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan keluarga kasihia yang dikasihi Tuhan sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan yang berbahagia ialah kita yang membaca kita yang merenungkan dan kita yang terus berjuang untuk melakukan kebenaran ke teman Tuhan dalam kehidupan kita hari demi hari keluarga rahasia yang yang dikasih, dikasihi di Tuhan berbicara tentang warisan biasanya agak ngeri-ngeri sedap sedapnya atau enaknya itu karena warisan itu berarti berbicara tentang materi atau umat atau harta yang bisa diperoleh Sebagai bagian Dari e, satu keluarga Dan mulia Bapak Ibu kasih Tuhan Biasanya warisan itu juga Bisa menjadi sumber Malapetaka Kita tahu bukan Bapak Ibu kasih Tuhan Warisan biasanya Suka diperebutkan Apalagi kalau Orang-orang yang berebut itu Adalah orang-orang yang Mementingkan uang Mementingkan materi di atas segala-galanya Kadang-kadang mereka tidak peduli Dengan relasi yang ada Yang penting saya mendapatkan warisan Relasi hancur dan apa-apa Yang penting saya mendapatkan uang Relasi dengan saudara-saudara Relasi dengan keluarga yang lain Hancur nggak masalah Yang penting adalah dapat warisan Kalau masalah relasi sudah nggak peduli, namanya kasih Tuhan, sering kali banyak relasi yang hancur, banyak relasi yang rusak gara-gara masalah warisan. Bahkan bukan hanya sampai di situ berrelasi Tuhan, sering kali banyak orang saling membinasakan satu dengan yang lain gara-gara warisan. Betapa peliknya persoalan mengenai warisan ini. dan seringkali ini bukan masalah yang sederhana seringkali ini menjadi masalah yang sangat kompleks <tuh> terima kasih Tuhan ketika kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini kita sedikit melihat bahwa firman Tuhan ini menyinggung juga tentang warisan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa ada seorang dari kerumunan orang banyak ketika Tuhan Yesus sedang berbicara itu datang kepada Yesus dan dia berkata kepada Yesus seperti ini Guru katakanlah kepada saudaraku supaya <coughs> ia berbagi warisan aku. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan keluarga kerajaan yang dikasi Tuhan hal yang perlu kita catat dan perhatikan di sini adalah orang itu datang kepada Yesus karena Perebutan masalah warisan Dengan saudaranya Kita ingat ini ya Bahwa orang itu Datang kepada Yesus karena Perebutan warisan dengan saudaranya Fokusnya Adalah warisan Fokusnya adalah harta dan uang Jadi ia Datang kepada Yesus Bukan karena percaya kepada Yesus Sebagai Tuhan bukan Ia datang kepada Yesus Bukan karena ia mengagumi perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang agung Bukan Ia datang kepada Yesus bukan karena ingin mengikuti Yesus Dan dia ingin menjadi murid Yesus Bukan, dia tidak datang karena alasan itu Tetapi ia datang kepada Yesus karena ada masalah warisan Ada masalah uang Kalau apa yang menjadi Respon Tuhan Yesus kepada orang tersebut. Tuhan Yesus berkata kepada orang tersebut, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Dari perkataan Tuhan Yesus ini, ini menunjukkan tampaknya Tuhan Yesus tidak terlalu peduli dengan urusan harta benda gini atau orang warisan tersebut. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menyelesaikan masalah warisan tersebut? Ya, tentu saja bisa. Tetapi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia ini bahkan ketika Dia lanjut berbicara kepada orang-orang banyak bangsa itu bukanlah berbicara tentang masalah warisan. Tetapi tujuan Tuhan Yesus hadir di dunia ini bukanlah untuk menjadi hakim atas warisan, tetapi Tuhan Yesus datang dengan tujuan yang jauh lebih besar daripada itu Tuhan Yesus datang untuk menyatakan satu warisan rohani Mari kita perhatikan ini Bukan warisan duniawi Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyatakan warisan rohani Yang melebihi daripada warisan yang ada di dunia ini Warisan atau kekayaan Itulah yang sedang Tuhan Yesus nyatakan. Maka kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, misalnya Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 4 sampai 5, Aku berkata kepadamu, Hai saudara, sah Hai sahabat sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh. Dan kemudian ia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang telah membunuh, mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu takutilah dia. Di ayat 8, Tuhan Yesus berkata, Siapa yang mengakui Tuhan Yesus di hadapan manusia, maka ia akan diakui di hadapan malaikat Allah. Kalau kita merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan di sini, kita akan menangkap bahwa Tuhan Yesus itu sedang memaparkan kepada orang banyak pada saat itu tentang kehidupan kekal di masa yang akan datang. Kehidupan kekal itu terletak dalam satu tangan yang berkuasa, dan itu terletak di dalam tangan Kristus. Ia adalah Allah yang akan melemparkan seseorang ke dalam penghakiman atau menderita karena dosa-dosa mereka, namun Ia juga menyatakan kasihnya yang melimpah.
1: Itu membebaskan setiap
0: orang dari penghukuman kekal. Ia akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, dan setiap orang yang percaya itu akan menjadi warga kerajaan Allah dan akan menikmati kekayaan Rohani dalam Kristus. Jadi itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Bahat tujuannya datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan setiap orang percaya kepada dia. Tuhan Yesus sedang mempresentasikan diri-Nya sebagai juru selamat dunia. Melalui Kristus, melalui Dia, setiap orang akan menjadi anak-anak Allah yang akan memperoleh warisan kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Itulah yang sedang panjang lebar dijelaskan oleh Tuhan Yesus pada ayat-ayat sebelumnya. Nah sesudah menyampaikan itu, tentu saja Tuhan Yesus berharap setiap pendengarnya itu bertobat dan mengakuinya sebagai selamat. Itu yang Tuhan Yesus harapkan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan Keluarga rahasia yang dikasih Tuhan Yang datang kepadanya Justru Orang yang sedang Memperebutkan warisan Pada saat itu Sesudah Tuhan Yesus Mempresentasikan Tentang karya keselamatan Di dalam dia Justru kemudian orang itu Datang Dan orang itu berkata supaya saudaranya membagikan warisan kepadanya Tuhan Yesus sudah menawarkan tentang kekayaan rohani yang sesungguhnya yaitu keselamatan yang kekal tetapi orang itu datang dan menganggap seti perkataan Tuhan Yesus orang itu tampak tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus yang mengabaikan apa yang Tuhan Yesus sampaikan mengapa? Karena di dalam pikirannya, di dalam hatinya ia terlalu terfokus kepada masalahnya dan warisan yang sedang ia perdebukan. Warisan atau harta yang sedang dia perdebukan itu itu menutup matanya. terhadap apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyampaikan kekayaan yang sesungguhnya, tetapi ia tidak melihat itu. Namun kasih Tuhan itu yang terjadi Tuhan. Lalu dengan bijaksana sekali Tuhan Yesus menanggapi orang itu dan sekaligus memberikan satu pelajaran kepada orang banyak dan pelajaran juga bagi kita bagi setiap kita hari ini Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui perumpamaan itu yang pertama yang perlu kita ingat kita perlu menguas segala bentuk keserakahan.
1: <tuh> Tuhan Yesus
0: menanggapi orang itu dan berkata begini, "Berjaga-jaga dan waspadalah terhadap segala bentuk ketamakan." Kalau kita membaca dalam Injil, kita akan menemukan beberapa kali Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah, waspadalah, waspadalah terhadap ragi-ragi orang Farisi." Waspadalah terhadap kemunafikan. dan Ia juga memberikan penekanan penting pada bagian ini waspada terhadap segala bentuk ketamakan artinya apa welas Tuhan bahwa kita perlu waspadai kita perlu memperhatikan perhal ini hal ini sekali seringkali menjadi luput dari perhatian orang banyak nah, apa anti ketamakan yang perlu kita waspadai ketamakan dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan suatu keinginan yang lebih lagi lebih lagi keinginan yang tidak pernah mengalami mengenal kata cukup dan untuk menjelaskan <coughs> mengapa kita perlu waspadai tadi Yesus menyampaikan perumpamaan tadi Yaitu orang kaya yang bohong Tuhan Yesus menyampaikan tentang seorang kaya Orang kaya ini memiliki tanah yang berlimpah-limpah hasilnya dan Kemudian masalahnya adalah Orang ini memiliki hasil yang berlimpah-limpah Dan kemudian mau menyimpan hasil yang berlimpah-limpah itu Ternyata tempatnya tidak cukup jadi mau nggak mau gudangnya sudah penuh itu dia harus bongkar untuk apa? supaya bisa menampung seluruh hasil daripada pertaniannya itu dia ya, merombak yang kecil kemudian membangun yang lebih besar lagi <tuh> nah keluarga nasi yang dikasih Tuhan sampai pada titik ini mungkin kita merasa tidak sewaktunya ada masalah karena wajar dong kalau ada hasil pertanian kemudian nggak cukup ya dibongkar lagi dibuat yang lebih besar dan kemudian supaya itu bisa di gudang itu bisa memenuhi tempat dari hasil pertanian itu gak ada masalah kita kan mungkin berkata bahwa dia adalah seorang perencana yang baik Dia ya, bisa menyimpan makanan di lumbung yang lebih besar. Bagus. Tapi kalau kemudian kita memperhatikan kata-kata dari perempuan itu, kita akan menemukan hal yang menarik. Misalnya, ia ya berkata, "Hasil tanahku, lumbung-lumbungku, segala gandumku, barang-barangku, jiwa." Nah, kata misalnya di sana itu menunjukkan bahwa orang ini Hanya berfokus kepada dirinya sendiri Aku dan kepunyaanku <tuh> Artinya apa? Dia dan apa yang dia miliki Seakan-akan satu kesatuan yang tak terpisahkan Dia adalah hartanya dan hartanya adalah dia Dia adalah gandumnya dan tanahnya Lumbung-lumbungnya itu adalah dia yang tak terpisahkan ini menyatakan betapa dia terpahu melekat dengan apa yang dia miliki perulangan kata aku, disandingan dengan materi, itu menunjukkan bahwa kebanggaan orang ini diletakkan hanya pada materi yang ada <tuh> artinya kalau itu hanya berbicara aku, aku, aku dan aku artinya itu nggak ada tempat bagi orang lain enggak ada tempat bagi mungkin anak-anaknya Mungkin dia nggak punya anak, kita dengar diberitahu kan? Enggak ada tempat bagi orang-orang miskin, enggak ada tempat bagi orang-orang susah, nggak ada tempat mungkin juga bagi para petani petaninya yang membantu dia, yang menolong dia untuk menghasilkan itu, nggak ada bonus bagi mereka. Itu semua berbicara tentang dirinya. Jadi enggak ada tempat bagi orang lain di dalam materinya itu Itu hanya berbicara buat dia Buat dirinya Enggak ada tempat bagi yang lain Dalam kasih Tuhan Kekayaan yang seperti inilah yang membuat itu Dia tidak pernah mengenal kata cukup Karena segala sesuatu itu hanya berpusat kepada dirinya Dan untuk dirinya Enggak ada tempat bagi orang lain Enggak ada tempat bagi janda-janda yang miskin Enggak ada tempat buat anak-anak yang terimpi Enggak ada tempat bagi orang-orang yang kesulitan Yang ada adalah hanya untuk dirinya sendiri <tuh> Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Ada sebuah teknik Yang unik untuk Berburu monyet di hutan Afrika <tuh> Ternyata Untuk menangkap monyet itu Tidak perlu Menggunakan senapan Obat bius Dan monyetnya tampak cedera Caranya seperti apa? Ternyata Caranya Sangat sederhana Pemburu Hanya menggunakan toples Yang berleher panjang dan sempit. Toples itu kemudian diisi kacang yang telah diberi aroma supaya mengundang monyet-monyet itu datang. Nah, setelah diisi kacang, toples-toples itu ditanam dalam tanah dengan menyisakan mulut toples yang dibiarkan tanpa tutup. <tuh> Para pemburu itu biasanya melakukan di sore hari besoknya. Mereka tinggal meringkus monyet-monyet Yang tangannya terjebak Di dalam botol Yang tak bisa dikeluarkan Kenapa bisa? Nah, ternyata monyet-monyet itu Setelah ditinggalkan oleh si pembunuh itu Mereka tertarik dengan aroma Itu dan kemudian Datang Mereka mengamati toples itu Lalu kemudian memasukkan Tangannya Untuk mengambil kacang-kacang Yang ada di dalam Tapi ketika tangannya dimasukkan, terus kemudian dia menggenggam daripada kacang itu, tangannya nggak bisa ditarik keluar. Dan menariknya, begitu sudah dia genggam, dia tidak melepaskan kacang-kacang itu. Selama dia mempertahankan kacang-kacang di dalam tangannya, selama itu pula dia terjebak di dalam toples, dan itu sampai pagi dia tidak akan melepaskannya. Makanya Monyet-monyet itu gampang tertangkap Karena apa Monyet menggenggam perak Kacang-kacang itu Bapak dikasih Tuhan Inilah yang menjadi Salah satu sikap Ketamakan Yaitu terlalu Menggenggam sesuatu Sama seperti dengan orang kaya itu Dia terlalu menggenggam materinya Yang ada hanya dirinya Dan materinya begitu juga dengan malamnya itu, dia tidak mau melepaskannya sehingga dia terperangkap. Nah, pabrikan Tuhan, ketika kita terlalu melekat terhadap materi kepemilikan kita, kita terlalu menggenggamnya, maka sesungguhnya kita tidak dapat melihat apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dalam konteks Tuhan ini, orang kaya Yang datang kepada Yesus Dia terlalu berpikiran Tentang materinya Sampai lupa Kepada kekayaan yang sesungguh Seorang yang hanya Berpusat kepada harta Seorang yang hanya berpusat kepada materi Dan mengajar materi itu Sampai dia tidak bisa melepaskannya Bagi orang lain Orang seperti itu biasanya sulit Untuk mendengarkan Tentang kekayaan yang sesungguhnya Tanpa beli kasih Tuhan Kita perlu Waspada terhadap Kepemilikan dunia ini Apalagi kepemilikan dunia ini Kita genggam. Dan kemudian Kalau kita sudah tenggang Biasanya kita tidak pernah merasa puas Ingin terus Ingin terus lagi Sampai pada akhirnya Kita melupakan Yang paling penting Yaitu kekayaan rohan Bukankah ada begitu banyak orang Seringkali mengejar sedemikian rupa Kekayaan di tengah-tengah dunia ini Tapi pada akhirnya melupakan banyak hal yang melupakan keluarganya yang tidak peduli dengan keluarga Terlalu fokus bekerja mencari uang Mencari uang, mencari uang Ya lupa anak-anaknya di rumah ya lupa istrinya di rumah ya lupa datang beribadah kepada Tuhan karena dia terlalu konsentrasi kepada materi makasih Tuhan kita perlu pada terhadap materi dunia ini jangan sampai materi dunia ini kita cari sedemikian upah sampai kita melupakan yang paling penting dalam hidup ini yaitu Tuhan sampai kita melupakan relasi-relasi kita Dengan keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Mari kita mengutamakan yang penting. Tuhan tidak melahirkan kita untuk mencari uang, tidak. Tetapi, jika Allah itu sudah mendesak Tuhan, dari hidup kita, kita perlu waspada. Kemudian yang kedua, bagaimana si Tuhan? Kekayaan yang sesungguhnya, bukanlah mati atau uang tetapi kaya dihadapan. Tuhan Yesus berkata Sebab walaupun berlimpah-limpah hartanya Hidupnya tidak berasal dari hartanya itu Pada bagian ini jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa Seorang yang berlimpah-limpah hartanya Tetapi hidupnya tidak berasal dari harta itu Dan itu dijelaskan lebih lanjut Di dalam perempamaan yang Tuhan Yesus sampaikan Tuhan Yesus berkata <coughs> Orang kaya itu berkata begini Sesudah itu Aku akan berkata Kepada jiwaku Jiwaku Ada padamu Banyak barat tertimbun Untuk bertahun-tahun lamanya. <coughs> Beristirahatlah, Makanlah Minumlah dan bersenang-senanglah Apa yang kita bisa tangkap Dari pernyataan orang ini Orang ini berpikir bahwa hidupnya sudah terjamin karena ia punya banyak hal. Ya, dia bisa makan, dia bisa istirahat, dia bisa bersenang-senang. Dia merasa terjamin karena ada materi yang begitu banyak di gudang tersenyum. Dia bisa tinggal menikmati dan dia akan merasakan ketenangan. Jadi orang itu merasa meletakkan rasa amannya terhadap apa yang, yang ilmu Yang meletakkan rasa amannya terhadap materinya Tetapi apakah materi bisa menjamin? Apakah materi bisa menjadi tempat yang paling aman bagi jiwa kita? Mungkin dalam arti tertentu berkat Tuhan kita <tuh> bisa meletakkan merasakan meletakkan jaminan kita ya kita tidak akan kelaparan dan lain sebagainya seberapapun ke depan. Mungkin dalam arti sederhana itu. Bisa. Tetapi satu hal yang dilupakan oleh orang ini ia ya, tentang melupakan Tuhan sebagai pemilik kehidupan ini. Ia lupa bahwa Allah yang punya wewenang atas kehidupan manusia yang lupa seberapa lama seseorang hidup dan menikmati hidupnya di dunia ini adalah atas kehendak Tuhan yang lupa bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dan kemudian yang mungkin akan menjadi sangat terkejut setelah dia merasa aman oleh hartanya yang banyak itu dan dia merasa terjamin oleh materinya tapi kemudian malam itu Tuhan datang kepadanya dan berkata Hai engkau orang bodoh Pada malam ini jiwa akan diambil daripadamu Dan apakah Yang telah kau sediakan untuk siapa itu nanti Pada bagian ini Tuhan Yesus Sedangkan jelas menyatakan bahwa Segala yang dikumpulkan oleh Orang tersebut tidak akan Memberikan jaminan kehidupan Tidak akan membantu Pertanjang umurnya Tidak akan Jikalau pada malam itu Tuhan memanggil dia, selesai lah sudah. Seberapa banyak pun kepemilikan dunia ini, dia memiliki seluruh dunia pun, itu tidak akan memberikan dia keselamatan. Ketika Tuhan panggil, dia ya sudah selesai. <tuh> Bagaimana dikasih Tuhan, -tuh, kita ini memang sesungguhnya, tidak mengajarkan kita bahwa kita anti-materi, anti-uang, sehingga kita harus meninggalkan segala kepemilikan yang kita punya enggak materi atau uang atau finansial atau harta benda kita itu pun berkat Tuhan kita sebagai orang-orang percaya membutuhkan uang, betul ada, banyak, ada begitu banyak kebutuhan dasar kita yang bersinggungan dengan uang dan materi kita butuh uang untuk anak-anak sekolah kita butuh uang untuk tempat tinggal Kita butuh uang untuk hasil asuransi jaminan kesehatan jaminan ini dan jaminan itu dan lain sebagainya. <tuh> Menjadi uang tersebut tidak berarti kita tidak boleh memiliki uang tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jika kita meletakkan rasa aman kita di tempat yang salah, uang memang bisa membeli banyak hal, namun materi tidak menjamin segala sesuatu. Bahkan materi uang tidak menjamin keselamatan atau kehidupan yang kekal perumpamaan ini diakhiri dengan perkataan demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri Pada bagian di firman Tuhan menyatakan bahwa materi bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Seorang bisa saja memiliki banyak uang, memiliki banyak materi di dunia, tetapi jika ia tidak mengalami keselamatan di dalam Tuhan, maka sia-sialah semuanya itu. Kekayaan yang sesungguhnya adalah kaya di hadapan Tuhan. Kekayaan yang sesungguhnya adalah menerima Kristus. dan seluruh pekerjaan dan karya Kristus di dalam hidupnya kekayaan yang sesungguhnya yang membangun relasi dengan Allah menikmati dia, menikmati filmannya, menikmati kedamaian di dalam dia <tuh> Paulus pernah mengatakan tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus bagi Paulus, pengenalan akan kristus melebihi dari segala galanya. naik kasih Tuhan. Nah, Tuhan adakah kita menyangga kristus atau keselamatan di dalam kristus penting lebih materi yang ada naik kasih Tuhan kita bekerja keras jika kita bekerja keras dan ingin memenuhi kebutuhan keluarga itu tidak salah kita perlu bekerja, kita perlu mengusahakan kesejahteraan keluarga kita. Begitu juga keinginan untuk menjadi kaya sesungguhnya tidak salah. Apalagi keinginan untuk kaya itu supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, supaya Tuhan pakai kita dengan luar biasa dan menjadi berkat bagi orang banyak sebenarnya, guys. Namun Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup dan tidak pernah mengucap syukur Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang serakah, ya boleh saja kita mencari memenuhi segala kebutuhan kita, gitu. tetapi jangan sampai kita serakah gitu ya Bapak yang kasih Tuhan ada seorang penulis terkenal dari Rusia bernama Leo Tolstoy yang menulis sebuah cerita lebih dari 100 tahun yang lalu ceritanya sangat menarik dan terkenal <tuh> jadi Leo Tolstoy ini bercerita tentang ada seorang pria yang bernama Pahom Pahom ini adalah seorang yang gemar membeli dan mengumpulkan tanah seperti orang-orang pada saat sekarang ini ia yakin bahwa tanah itu merupakan aset yang menjanjikan dan harga tanah akan terus naik dari waktu ke waktu dan dan memiliki tanah itu itu akan memberikan satu ketayangan yang besar di masa depan bagi dia nah kemudian mulai Tuhan ia kemudian sering mau penduduk-penduduk setempat Khususnya penduduk-penduduk yang miskin, yang kesulitan, yang susah, untuk menjual tanah mereka kepadanya. Dan ia berusaha membeli tanah-tanah tersebut dengan harga yang sangat murah sekali. Udah, kasih Tuhan suatu kali Pak untuk bertemu dengan keluarga Basri yang menguasai yang punya tanah yang cukup luas juga. Ya begitu tahu bahwa keluarga Baskri ini mempunyai tanah yang luas, wah dia datang, dia kunjung, dia kunjungi, dia wujud, supaya keluarga Baskri ini menjual tanah kepadanya. Apalagi ketika dia lihat keluarga ini adalah keluarga yang sederhana, cenderung miskin, pendidikannya tidak terlalu tinggi, dia yakin bisa membelinya. Ternyata nggak mudah juga keluarga itu menjual tanah kepadanya. Dia sudah melakukan berbagai upaya cara Supaya mereka menjual Dan akhirnya keluarga itu menyerah dan menjualnya Pada saat itu mereka menjual dengan harga seribu rubel atau seratus puluh ribu Hal yang menarik kemudian tidak hanya berhenti sampai disitu Keluarga paham itu mengatakan kepadanya bahwa Ia boleh mengambil tanah seluas-luasnya Hanya ada satu syarat yang harus ia penuhi Syaratnya adalah Ia harus, si ini harus mengelilingi tanah Yang diinginkannya seluas-luasnya Selama satu hari Jadi selama satu hari Ia harus berlari Dan kembali ke titik awal Dia berangkat selama satu hari Jadi dari matahari terus sampai terbenam nah sepanjang dia berlari mengitari tanah itu tanah itu yang dihargai 185 ribu rupiah atau seribu rupiah wah betapa senangnya si pahun ini wah ini kesempatan bagus dan kemudian dikatakan juga bahwa kalau misalnya dia tidak sampai pada titik awal maka dia akan didenda Maka kasih Tuhan kebesokan harinya setelah persetujuan itu paham itu sangat bersemangat sekali ya pagi-pagi bahkan pada malamnya dia nggak bisa tidur waduh saya harus berlari sepanjang mana gitu ya. pagi-pagi dia datang kemudian dia uh, mulai matahari terbit ya mulai berlari ya mulai berlari dengan bersemangat ya berjalan berlari sejauh-jauhnya <tuh> dan kemudian Ia merasakannya sudah cukup Tanahnya sudah tinggal dia balik lagi ke titik start. Tetapi ketika dia sudah mau balik Dia lihat Di tanah sebelahnya lagi ada tanah bagus Ada ladang yang indah Wah saya ingin punya ladang ini juga Dia kemudian berlari lagi berjalan Sampai ke ladang itu sampai ke ujung kemudian ketika dia mau berbalik lagi ke titik awal mengitar itu, dia melihat waktu situ ada satu sungai sungainya itu bagus, indah gitu ya dia ingin punya juga sungai seperti itu nanti untuk e, mengaliri tanahnya gitu. dia kemudian menyumrangi sungai itu jalan mengitari dia mau balik lagi tetapi dia melihat Dia melihat ada tanah lagi di sana, ada pohon-pohon yang rindu yang indah. Dia berlari lagi. Dia terus sampai ke ujung sapa, begitu seterusnya dan begitu seterusnya sampai dia berlari jauh sekali dan sudah jauh dari titik startnya. Ketika matahari mulai terbenam, disitulah dia mulai panik dan dia dia bersiap-siap kembali lagi ke titik startnya, ke titik awal. Dia berlari sekuat tenaga. Dia berlari sekencang-kencangnya menuju Gunung Tuhan. Dan kemudian persis beberapa detik sebelum matahari terbenam, dia sampai di titik start Dia mendapatkan tanah yang luas sekali. Tapi ketika dia berlari sampai di titik start itu sebenarnya dia jatuh pingsan begitu Tuhan. Semua orang pada saat itu berkata mengucapkan, wah salam tanah, kamu mendapatkan tanah yang luas sekali. Tetapi ketika orang kemudian memegang dia yang sedang tergeletak di tanah, ternyata ia tidak bergerak. Orang kemudian mengecek, ternyata ia tidak bernafas. Ia meninggal karena serangan jantung. di ya, akhir cerita itu pelayan payak itu kemudian menurunkan petinya liang lahat peti matinya ya, lebar atau panjangnya itu hanya sekitar 190 cm kemudian mereka menguburkannya di sana nah, Bapak Ibu kasih Tuhan ironis dan ya, Tolstoy memberikan judul ini seberapa luas tanah yang diperlukan manusia Bapak kasih Tuhan ternyata tidak lebih dari 2 meter Bukan Dia Orang ini Mencari tanah yang semua Semua saya, Tapi setelah dia meninggal Dia hanya butuh 2 meter Sampai akhirnya Ketika dia merasa sudah mendapatkan semuanya Itu justru dia kehilangan Semuanya nah, Bapak kasih Tuhan Coba kita perhatikan, sebenarnya seberapa banyak sih kita butuhkan materi di dunia ini Seringkali kita mungkin bekerja begitu keras Mencari uang sebanyak-banyaknya Sampai kita melupakan yang paling penting di dalam hidup kita Yaitu keselamatan kita Kita mungkin mencari orang sehebat-hebatnya sampai kita melupakan yang paling penting. Kita melupakan yang berwadah gitu. Oh Bapak kasih Tuhan. Dalam way firman ini mengingatkan kita kembali. Sesungguhnya kekayaan itu apa sih? Sesungguhnya kekayaan yang terbesar itu adalah mengalami keselamatan di dalam Tuhan. Jangan sampai karena keserakahan kita untuk menguasai materi yang ada di dunia ini justru kita kehilangan yang paling penting. Kita kehilangan Tuhan, kita kehilangan juru selamat kita, kita kehilangan relasi-relasi kita dengan keluarga kita. Mari kita mengutamakan yang penting yaitu kaya di hadapan Tuhan. Amin, <tuh> mari kita berdoa Ya Bapak kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firmanmu Biarlah kiranya Tuhan engkau yang menuntun kami Supaya di dalam segala sesuatu kami mementingkan Tuhan dan kekayaan rohani Terima kasih ya Tuhan untuk firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa, amin Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih yang dikasihi Tuhan, sedemikian jauh kepada firman Tuhan, dan kami dari GKM Sarong, Cirebon juga mengundang bagi Bapak-Ibu yang belum memiliki ibadah yang tetap, untuk mengajak Bapak-Ibu bersekutu, beribadah bersama-sama kami, di GKM Sarong, Jalan Kalibaru Utara, nomor 28, kebaktian ibadah Minggu 1 dilaksanakan pada pukul 7 pagi, Dan kebaktian minggu, umum 2, dilaksanakan pukul 9.30 pagi. Demikian kasih Tuhan, mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam dia.